0: Olá, eu sou a Débora Dias, da Sanar Saúde Pós, e esse programa de hoje é dedicado aos profissionais e formandos em odontologia. E principalmente para quem está em dúvida sobre seguir a carreira como implantodontista, que é uma das nossas áreas de especialização a gente convidou o coordenador técnico da pós-graduação, o professor doutor Luiz Aranha, para discutir sobre os maiores desafios da implantodontia e o nosso papo rendeu muito. Espero que vocês gostem e que sigam o nosso podcast para assistir aos próximos episódios também. É, professor, boa noite.
1: Boa noite, Débora. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo certo. É, primeiro que... Queria agradecer a sua presença, queria agradecer por você ter aceito participar desse programa, né? o primeiro programa de odontologia, então para a gente é super especial, é super importante a sua presença, porque a gente vai poder falar não só sobre a implantodontia e pelos caminhos que pode existir nessa especialização, mas também sobre o nosso curso de pós-graduação da Sanar Saúde Pós. Então, ninguém melhor do que você para falar um pouco sobre como que funciona esse modelo híbrido que é a proposta da Sanar Saúde.
1: Débora, se você me permite, é, como, como uma pessoa que está né, desde o início desse programa né, da, da Sanar, fazer um breve relato quanto a, a minha expectativa de quando fui convidado a entrar dentro da Sanar, né, de como foi tudo isso, e aí sim a gente comentar um pouquinho, né, um, um pouquinho não, o máximo possível sobre todo esse programa, para poder, né, as pessoas interessadas, né, em estar tá entrando em uma especialidade, entenderem é, esse moderno sistema que foi criado. Então, a, a odontologia, bem, eu sou um profissional que atuo na odontologia, né, esse ano eu completo, em dezembro, 30 anos na profissão, né, e mais de 20 anos na docência. Então, eu tenho um pouco de entendimento, né, de, de como é todo esse processo de ser um dentista, recém-formado, de estar tá se habilitando né, em alguma especialidade como vai ser essa rotina durante essa, essa vida de cirurgião dentista. Bem, a, a docência em si, ela estava muito fixa dentro de um conceito já pragmático, né, um pouco mais uh, tradicional, cartesiano. A partir do momento que a gente entra né, numa fase Restritiva, como nós passamos o ano passado, né? Todo mundo dentro de suas casas, sem poder sair. Muitas necessidades vieram à toa. E é claro que quem já estava pensando nisso, que é o caso da SANA, que já vinha diante disso com um sistema, né? um, um projeto moderno de ensino, se encaixa perfeitamente, num, é, perfeitamente nesse momento que estávamos passando. Então, era necessário, né, e eu via muito nos docentes que já estão há muito tempo no mercado, que cansa né, a mesma rotina cartesiana de ensinar. Não estou falando nem de, de aprender, estou falando de, propriamente dito, ensinar. Então, a partir do momento que a gente vê um novo horizonte de ensino, onde a gente consegue dar possibilidades, porque se especializar na odontologia é caro, né, é muito caro, e quando a gente consegue criar um sistema que dá uma possibilidade de, de, de aderência de conteúdo de uma forma mais facilitada, onde a pessoa pode trabalhar, pode estar distante, mas ao mesmo tempo está tendo o que tem de melhor de ensino, não está fazendo regionalizado onde mora, mas sim com os melhores do país, quanto a essa, essa temática, e ao mesmo tempo num preço barato, isso estimula todo mundo estimula para quem vai fazer estimula para quem está no projeto então todos se sentem privilegiados e também é claro, sempre uma virada de página motiva todo mundo né? e daí todo mundo se sente né, com gás novamente de dar o seu melhor, então só para fazer essa breve explanação, eu me senti a partir do momento que eu entrei na Sanara em março do ano passado como se eu tivesse, vou entrando na docência né? porque tudo foi novo e aí, você tem que resgatar tudo aquilo dentro de você, quanto a ser o melhor naquilo que você vai fazer. Então, o que eu digo é que esse projeto, sendo referência né no país, em vários países, né num projeto novo de ensino, ele é um sistema que, que possibilita a todos terem o um melhor conhecimento teórico e prático num preço acessível. E isso estimulou a todos desde o início. Né? Então. É, 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 essa, é, essa, é, é esse momento mágico que nós estamos vivendo nesse momento, né? um momento de virar a página e criar uma, um novo formato de ensino. Certo, então
0: a Sanar é pioneira nesse modelo, né? e, e pelo que você está contando aí para a gente, esse já era um, entrar numa especialização já era então um grande desafio para o um profissional formado em odontologia, então uma das questões fica resolvida com esse, com esse modelo híbrido, né, porque facilita a vida e pode também facilitar a questão da acessibilidade.
1: Eu já vou te dar até, até uma, outra, um outro, né, uma outra curiosidade. É tão inovador e tão, assim, é, é, saiu, é um bebê nascendo, o que o próprio MEC, quando a gente estava começando a, a querer todas as validações possíveis, não conseguia também ter isso já formatado. Então, a Sanar criou um sistema onde está sendo referência para o próprio MEC quanto a ensino. Né? Então, isso é muito interessante. Né? Para nós, que estamos nos bastidores, isso é uma coisa assim, quando a gente viu que teve a liberação do MEC, a gente falou, estamos fazendo a lição de casa direito, porque eles estão vendo tudo que a gente está montando para se ter realmente um ensino apropriado, de excelência e numa, e, e, e numa condição financeira acessível.
0: Excelente. Então, a gente já faz a abertura desse programa aqui, falando é, que a proposta é que a gente fale sobre os maiores desafios da implantodontia, já falando de um dos grandes desafios. Então, eu queria é, começar, assim, começar a recomeçar, né, agora, para a gente focar aqui no que a gente veio falar e é para ajudar a intenção desse programa aqui, desse podcast, é ajudar as pessoas, os formandos ou os, os dentistas já formados que estão em dúvidas sobre essa especialização a se guiarem a entenderem o que que eles vão encontrar pela frente o que que o que que quais os desafios que vão aparecer né então é, ninguém melhor do que você já que falou aí to, sobre toda a sua experiência para falar para gente é o que que é ser é o implantodontia um implantodontista desculpa o que que é para você o que que significa e aí já, já aproveito para pedir para você falar é, junto sobre é, o que, que é a implantodontia, porque a gente sabe que muito é dito, mas quando é dito por um profissional com tanta experiência, experiência de pesquisa, tudo fica mais claro e as referências são, ficam mais claras para quem quer tomar essa decisão.
1: Perfeito. Débora, quando eu estava na faculdade, não existia essa especialidade. Né? Não se sabia o que, que era implantodontia. Na verdade, a gente tinha alguns conceitos de implantodontia que eram feitos por é, dispositivos que não tinham duração, né? não tinha durabilidade. Então, essa especialidade, querendo ou não, é uma especialidade moderna da odontologia, é uma especialidade mais nova na odontologia. Ao mesmo tempo, como é uma especialidade mais nova e que traz um benefício muito grande à sociedade, porque a gente trabalha na implantodotia com pacientes mutilados, ou seja, pacientes que não têm dente e que não têm uma mastigação adequada. Então, é um princípio básico. né? A, a pessoa tem que ter uma condição mínima de se alimentar, de ter um convívio social. Né? Então, a, a, os pacientes mutilados sonham com, essa, com esse tipo de reabilitação. Portanto, é uma especialidade que uh, atrai o público. Então, é uma especialidade que, querendo ou não, por ser uma dessas mais novas, é uma especialidade que está entre as especialidades que mais... Uh, são bem vistas, né, pelo paciente e mais bem remuneradas, é claro, também uh, dentro da odontologia.
0: Ai, Aranha, foi desculpa te interromper, não, você citou, você citou aí sobre a questão do de ser pacientes que tem é, são mutilados, enfim, então com algum problema real para ser resolvido, né? Então assim é importante, acho que a gente frisar isso, porque muita gente tem a noção de que a implantodontia é estética só. Né? E não, de fato, ela tem uma função ali dentro, do, dentro muito maior até do que, do que uma questão estética. Né?
1: Débora, muito bem levantado. Eu tinha até colocado entre os tópicos que eu ia citar. A implantodontia trabalha realmente com, duas, com dois grandes focos, que é função e estética. Então, a gente tem que ter estética, mas para se ter estética, o quesito básico é ter função. E eu digo mais, a especialidade em plantodontia, quando começou, ela só tinha função, não se tinha estética. Os parafusos terminavam, né, a parte metálica dos implantes ficavam visíveis. Ainda é visto assim na Europa. Para você ter uma ideia, né, entre os países que mais a população exige estética está o Brasil. Tá? Então, quando eu vou para a Europa, eu vejo casos que não são tão bonitos e são casos que são de sucesso na Europa. É, diferente um pouco dos Estados Unidos, que já tem uma visão um pouco mais parecida com a nossa, né, onde uh, a estética é necessária. Mas o Brasil é uma das piores. Tanto que os implantodontistas brasileiros são vistos como os melhores do mundo. Tá? É, a gente é muito bem visto fora do país. Né? E é, agora, é claro, existem correntes comerciais dentro do nosso país que às vezes misturam as coisas. Né? E aí fazem a implantodontia virar um um mercado comum, mas a implantodontia é uma, é uma especialidade, vamos dizer assim, nobre, porque ela traz função e traz estética. A somatória das duas é que faz o implantodontista ser um bom implantodontista.
0: Ótimo. E como é que é a rotina de um implantodontista? professor. É, existe, um, existe uma rotina, assim, pré-determinada? A gente acompanha, assim, através dos nossos alunos e com a experiência de proximidade que existe todo um planejamento, um desenvolvimento que, às vezes, é até mais demorado do que o próprio tratamento, né? Então, um tratamento a longo prazo, existem processos muito complexos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa rotina. Como é que funciona?
1: Ótimo. Bem, o implantodontista, inicialmente, ele tem que ser um profissional que tem uma visão macro do paciente. Por quê? Porque ele vai migrar por várias uh, por várias especialidades da odontologia. Se são especialidades que ele não tem domínio, tudo bem. Ele pode buscar um especialista para o ajudar ou para deixar em condições. Mas ele tem que ter essa visão. Sabe aquela história de que às vezes você não sabe fazer todos os deveres de casa, mas que você tem que ter uma noção para poder ter uma empregada para fazer para você. Se você não souber mandar você não vai conseguir ter o resultado esperado. Então, o implantodontista, há 15 anos atrás, quando eu comecei a docência, eu até falava: olha, o implantodontista não é um especialista, ele é um, espe um especialista da implantodontia, ele é um especialista de várias especialidades. Porque não tem como o um implantodontista não ter visão protética, não ter visão de periodontia, né, de tecido mole, ter uma visão de cirurgião bucomaxilo, porque ele vai fazer cirurgia avançada, de ortodontia porque ele tem que saber a movimentação até onde vai chegar para pôr aquele dente. Então, é uma especialidade que exige essa visão macro. Se ele não tem essa visão macro, ele não consegue fazer o que você acabou de dizer, que é o adequado planejamento do caso.
0: Certo. E as áreas de atuação que são possíveis para a carreira de implantodontista E como é que está o mercado em relação à atuação nessas áreas?
1: Então, a implantodontia uh, uh, em si, ela é uma especialidade que o paciente que vai buscar, como eu disse, é um paciente mutilado. É um paciente que vai necessitar, necessitar de função mastigatória e de estética para o convívio social. Então, ele tem que entender de uma forma geral, e aí volto a dizer, se ele gosta de atuar de uma forma mais generalista, ótimo, ele pode fazer toda a parte necessária inicial de periodontia, ou manter o equilíbrio de saúde do periodonto do paciente. Ele pode fazer toda a parte de dentística, restaurando os dentes que tenham ainda esse paciente, para ficarem em condição para poder receber uma reabilitação com implante, né, ou vizinho, ou de forma antagônica, né, um dente superior com um inferior. Então, ele necessita, primeiro, estabilizar o paciente. A primeira coisa para se fazer uma implantodontia, é deixar o paciente numa condição estável. E dentro dessa estabilidade, muitas vezes com provisórios, né, às vezes você não termina com a prótese final, mas você coloca ele em condição estável para ir para a cirurgia. Aí sim você tem uma condição de pôr o implante numa condição tridimensional adequada para se reabilitar. Ou seja, não pode pôr um implante onde não vai ficar numa posição adequada para receber uma prótese. E vale lembrar que o paciente te buscou por um dente, ele não buscou você por um parafuso que está dentro do osso. Então a gente fala sempre uma coisa muito interessante. A implantodontia, o mais importante na implantodontia é o planejamento reverso. Que é planejar a prótese aonde vai ficar e em cima dessa prótese planejar onde o parafuso vai ser instalado. Então é essa característica né, curiosa, né, porque todo mundo acha que implantodontia é o seguinte, pega o paciente, vai para a cirurgia e depois vai para a prótese. Não, você tem que estabilizar o paciente, saber aonde vai pôr a prótese para daí fazer... A cirurgia e colocar o um implante.
0: Certo. E nesses anos aí de desde o surgimento da implantodontia, o mercado tem se mostrado ainda aberto? Ainda é um, uma profissão que tem bastante aceitação ou não?
1: É, um, é uma especialidade, né? A gente pode uh, citar aqui né? as especialidades, vamos dizer que mais bem remuneram, uh, com especialidades que não são de domínio, por exemplo, de um convênio ou de uma clínica. Uh, mais popular, né? então são especialidades onde você tem uma gordura um pouco maior para você trabalhar né? não estou nem citando valores, porque cada um tem uma maneira um local que atua uma disponibilidade de material porque nós também temos variações de implantes de implante nacional num custo menor a implantes importados num custo muito alto, e aí depende do domínio do profissional mas hoje eu digo o seguinte, é uma especialidade que qualquer um pode fazer no passado eram para alguns tipos de classe social, hoje não. Hoje a gente tem muito popularizado no sentido de todo mundo pode receber um implante. Agora, para isso você tem que ter o quesito administrativo para saber que tipo de material que você vai trabalhar, o quanto você vai investir em equipamentos para essa área, mas de uma forma geral é uma das especialidades que mais se remunera ainda na odontologia. Não só no nosso país, nos Estados Unidos um implanto uh, ganha em torno de um milhão de dólares ano né? só para você ter uma ideia né? então é uma especialidade muito diferenciada de um profissional que faz clínica geral tá uhum. muito diferenciada de um profissional que faz endodontia que faz uh, periodontia então é uma especialidade nobre
0: eu tinha até separado aqui para te perguntar justamente sobre remuneração, né? Eu sei que as remunerações, elas são muito variadas, depende do tempo de atuação, depende do estudo, do profissional, mas assim, dá para a gente ter uma noção, pelo menos dá para a gente dar uma previsão?
1: Então, o, o, o que eu digo é o seguinte, né? As previsões... Bom, primeiro eu queria só fazer um adendo ao que eu acabei de falar, que de forma alguma eu estou desmerecendo nenhuma especialidade da odontologia. Todas são maravilhosas. Eu pratico dentística, eu pratico periodontia na minha vivência porque eu acredito nisso. Eu gosto de pegar meu paciente e fazer um trabalho geral do meu paciente. Eu não sou um cara que pega, só faço cirurgia, eu só faço implante. Né? Então, de forma alguma, eu só estou dizendo que algumas especialidades a remuneração tem menos gordura né, de lucratividade. Basicamente isso. Né? mas é claro sempre o um profissional diferenciado ele pode cobrar mais porque ele tem valor agregado ao seu serviço porque ele tem mais uh, ensinamento mais cultura investiu mais nos seus ensinos né em técnica operatória então basicamente é isso agora quanto a ganhar o que a gente pode dizer é o seguinte uh, não tem como eu medir quanto a, em valores fixos né mas eu posso dizer que um, um profissional especialista em clínica ele pode sobreviver numa condição muito mais favorável do que uma pessoa que faz uma área que tenha mais gente no mercado podendo fazer isso. Ou que tenha mais ah, possibilidades da pessoa adquirir esse produto no mercado. Como é uma especialidade mais nova, é uma especialidade que exige um certo investimento em equipamentos, né? exige né, uma, um conhecimento, um investimento em ensino, né? Então, isso faz você ser um profissional diferenciado. E com isso, é claro, ter uma lucratividade maior.
0: Certo. A gente falou aí sobre é, as dificuldades e também sobre o preço de se manter um consultório, né, de se manter esse tipo de especialidade. É, os produtos ainda são muito caros. Se citou o Brasil como sendo um polo diferencial, né, e, aí na, em relação à implantodontia, a gente já produz internamente materiais para que atenda o mercado ou, ou ainda é necessário fazer importação? Como é que funciona sobre isso, sobre o material utilizado?
1: Oh, muito interessante a gente tá eu até brinco em algumas lives que eu faço porque eu trabalho com a parte de consultoria de desenvolvimento de materiais né é a praia que eu que eu me especializei então eu trabalho diretamente com a indústria que desenvolve esses materiais hoje no Brasil nós temos grandes empresas desenvolvendo um produto num preço muito acessível né eu tenho exemplos de empresa que eu faço consultoria científica que já estão, Uh, comercializando o seu produto com mais de 100 países, só para você ter uma ideia. Então, a América do Sul, Latina, do Sul inteira, uh, compra materiais, compra implantes do próprio Brasil. Já tem implantes brasileiros com CE, Comunidade Europeia. Tem implantes brasileiros com FDA, vendendo nos Estados Unidos. Então, hoje é um momento que a implanta não tinha, já está massificado no sentido de poder qualquer nível social estar é, é, utilizando esse tipo de material, né? E os equipamentos a mesma coisa, dela. Né? Hoje os equipamentos a gente consegue comprar motor de implante nacional, né? Eu comprei, eu tive que usar um motor de implante na época que eu comecei há mais de 20 anos atrás, alugado, porque eu não tinha dinheiro para comprar um motor de implante que era suíço, né? Custava mais que um carro. <risos> então hoje você tem motor de implante a seis, sete mil reais, né? Então não é uma coisa que não dá para você adquirir equipamento. Ou trabalhar com materiais, ou seja, ter que cobrar caro para poder ter esse material. E aí permite, como eu te disse, gorduras. Né? Então você compra um tipo de material, investe um X, então você consegue vender um implante a um preço acessível. E aí ter a sua lucratividade talvez em volume, e não uhum. né, em quantidades menores, mas com ganhos maiores.
0: Certo. E qual a importância do profissional desse profissional, né? Do implantodontista dentro da odontologia. É uma pergunta um pouco generalista, assim, mas eu queria saber como que você enxerga a relevância do implantodontista dentro da odontologia.
1: Então, o implantodontista, é, eu digo que ele, ele tem uma função mais abrangente porque algumas especialidades você só recebe pacientes indicados. Então vamos imaginar assim. Você é um endodontista, você só pratica endodontia canal no seu consultório, você só vai receber paciente que foi indicado por outra pessoa. Então você se restringe aos indicadores. A implantodontia não. Como é uma é uma área reabilitadora e uma área que muitas vezes você está fazendo a sua clínica geral e um dente que deveria ir para canal, mas não vai poder ir para canal porque está com uma fratura, ele vai ter que ir para um implante. E se você é um especialista nessa área, muitas vezes o paciente chegou não para pôr o um implante, mas você faz um diagnóstico de que vai ser necessário um implante. Então, mais uma curiosidade para você ter uma ideia: as especialidades que mais migram para a implantodontia, ou seja, o cara já é especialista ou né, a pessoa, o dentista já é especialista e vai fazer uma segunda especialidade e escolhe implantodontia. A primeira especialidade é a periodontia porque eles sabem que pacientes que vêm com problema periodontal estão com dentes com mobilidade. e Em algum momento, esse dente pode ser perdido. E se ele é especialista em implantodontia, ele mesmo vai fazer o implante. A segunda especialidade é endodontia, canal. Porque muitas vezes você vai para o canal, mas você trata, retrata, retrata e não consegue o resultado favorável e precisa extrair o dente. Então, o endodontista está fazendo implantodontia agora porque ele já quer resolver o problema. Né? E a terceira é o bucomaxilo, porque ele já se vê capaz por fazer cirurgias mais complexas, que ele pode reparar esses pacientes que muitas vezes chegam sem base óssea, né, sem condição óssea para pôr o parafuso. Então ele tem que fazer primeiro uma regeneração, né, uma reconstrução, uma remodelação óssea, pra, e nisso a gente chama de cirurgias avançadas, que o especialista na implanta não tia faz, aí ele pode fazer um implante. Então vejam. Como várias especialidades podem estar integradas na sua rotina clínica. Você pode ter versatilidade de produtos dentro da sua clínica.
0: Certo. E, professor, como é que você enxerga o implantodontista do futuro? O que, que você. Qual é a sua expectativa e, e perspectiva para o futuro dentro da implantodontia?
1: Bom, é, como eu trabalho na parte de pesquisa, né, e, e a gente. Trabalha num centro federal. A gente observa que há muito investimento da indústria da implantodontia nesse mercado. Tanto investimento se tem no nosso país que o maior player mundial da implantodontia, que é uma empresa chamada Straumann, ela veio para o Brasil anos atrás e comprou a maior empresa brasileira. Então, hoje, a maior empresa do Brasil, que era só brasileira e agora virou uma multinacional, foi comprada pelo maior player. Uh, que é uma empresa da Suíça. Então, você veja como o mercado nosso, brasileiro, é um mercado muito assim requisitado nessa área. Né? Então, a, a, a implantodontia, realmente, nesse momento, ela está passando por um momento, assim, mágico, né? um momento de muito desenvolvimento. Muitas tecnologias estão sendo uh, embarcadas dentro dessa especialidade. Né? A gente já tem... Ah, implantes que são implantes que são ah, osso-integrados em seis semanas, um mês e meio, sendo que a implanta um dia tradicional trabalhava com seis meses. Né? Então, vejam quanto se ganhou né, no desenvolvimento de dispositivos. A gente já está pensando em implantes que não são mais metálicos. Então, tem implantes cerâmicos, implantes poliméricos que... Ainda não está no mercado, mas já está tentando ser desenvolvido e com possibilidade de atrair condição óssea para o local. Então, a tecnologia na ela está crescendo muito, muito. As, as próprias reabilitações não são mais cerâmica só, são, são reabilitações que podem ser feitas com materiais tipo resina. Então, há uma evolução muito grande nesse mercado. E com isso, facilita a técnica, né? facilita para o dentista né, que, que aprendeu as técnicas de ter condição satisfatória muito maior do que era o profissional há 20 anos atrás. Então, é uma especialidade que você pode, pode oferecer um produto que realmente você vai conseguir chegar muito próximo daquilo. Né? A gente fala muito próximo, porque saúde, não tem como a gente dizer, vai ser assim, mas uma série de variantes podem acontecer no caminho do tratamento. Mas é uma especialidade que, nos, no, no que diz respeito segurança, é muito favorável. Né? Só para você ter uma ideia, o índice de sucesso é 95%, 98%. Né? Diferente das outras áreas que trabalham com produtos implantáveis. Vou falar de cardiologia, ortopedia, tudo isso tem que tirar um momento o biomaterial. Na implantodontia é o único biomaterial que a gente põe e não tira mais. <risos> para você que ver demais. o nível de tecnologia que a gente tem. O, o, a garantia de sucesso,
0: então, é. A gente nunca fala em garantia quando é área de saúde, né? Mas é muito próximo de uma garantia de sucesso. É o mais próximo é, que se pode chegar. O gente.
1: que eu posso dizer é que o profissional tem tudo na mão para dar certo. Agora ele tem que estudar, fazer um curso bem feito, aprender as técnicas adequadas para exercer uma implantodontia correta. Se ele fizer isso, a chance de resultado positivo é muito alta.
0: E quem quer ser implantodontista? Tem que analisar o quê? quais as, os talentos, quais os requisitos que são essenciais assim, que fazem, que tornam um profissional um, diferenci, um profissional diferenciado, que faz que faz com que ele consiga alcançar é, lugares mais altos na sua carreira. Quais as habilidades que são exigidas?
1: Eu vou mostrar para você, vou citar para você um tripé. Ele tem que gostar de cirurgia, né? Ele tem que gostar de na verdade, ele não precisa gostar, porque ele pode fazer a especialidade e ainda se deter somente a uma subespecialidade, que é a parte de reabilitar o implante, pôr a prótese, e não fazer a cirurgia. E ter um colega que gosta só de cirurgia, fazer só a cirurgia. Mas vamos falar de uma maneira completa. Vamos imaginar que é um implantologista que vai exercer a implantologia por inteiro. Então, ele tem que gostar de cirurgia, tanto a cirurgia voltada à parte óssea, como a cirurgia voltada a tecido mole, ou seja, a cirurgia buco e a, e a periodontia. Ele tem que ter um gosto, ele não precisa ser, mas ele tem que ter um gosto por isso. E aí o terceiro né, pé para formar esse tripé, uma pessoa que gosta de prótese, porque ele tem que aprender as técnicas de moldagem, as técnicas de escaneamento, que hoje a gente não precisa nem mais moldar, a gente pode escanear a boca do paciente e mandar para uma fresadora para fazer essa peça. Mas ele tem que ter esse skill, né, de gostar de prótese e de cirurgia. Né? Basicamente é isso.
0: A gente vê, quem vê de fora, é, vê que existe um talento, assim, com muita delicadeza por conta da montagem mesmo, ali, da moldagem. Do, eu não sei nem se é essa é a expressão correta a se utilizar. E aí se falava um tempo atrás que o implantodontista tem que ter quase que um talento mesmo de um orives, de, um, de uma pessoa que trabalha com. Com a delicadeza que se exige para um trabalho estético e funcional ao mesmo tempo. É, isso é verdade? É preciso que a pessoa tenha essa habilidade estética, assim, técnica, tão refinada?
1: Então, na odontologia, já, a gente já disse que para ser um dentista, já tem que ter uma habilidade técnica diferenciada. né? Eu tenho irmão médico, né? e tenho irmã dentista, e eu brinco com eles, eu falo: olha, é fácil, meu irmão é cirurgião gasto, né? é fácil pôr tudo para fora, operar e pôr para dentro de novo. Quero ver você ter mão para trabalhar dentro da boca, né? Então, é, realmente, há uma necessidade de ter essa delicadeza e aí extrapola um pouco do dentista normal. Porque eu digo sempre uma coisa, quanto mais delicado e menos trauma você causar, ca causar o seu paciente numa reabilitação desse porte, onde exige função estética, né? você vai ter um resultado mais valoroso. Então é necessário, sim, um treinamento. Eu falo que, primeiro, o dentista... É Saiu da faculdade, ele tem que fazer um refinamento da técnica, fazendo uma especialização, e no caso, por exemplo, fazendo uma especialização de implantodontia, e depois de implantodontista, vários cursos de treinamento que devem ser feitos, isso para qualquer especialidade que dá o refinamento na mão desse profissional. Tá? Então, é, esse seria o caminho, né? o caminho. Saiu da faculdade, quero reabilitar pacientes, quero devolver função mastigatória e estética para os pacientes. Ótimo. Então, migre para uma especialização em implantodontia e depois disso faça cursos de imersão de dois, três dias para treinar técnicas novas sempre. Sim, eu
0: ia até perguntar isso, quem quer fazer, quais os caminhos a seguir, e a gente acabou respondendo então junto, esse passo, esse passo a passo é esse. Citou aí cursos de atualizações também, que acabam fazendo a diferença, porque surgem muitos materiais sempre, novas Sim. técnicas, né? Então acaba que fazer, num, nunca está finalizado. A sensação que eu tenho é que nunca o, o implantodontista nunca terminou de estudar, ele fica sempre se aperfeiçoando.
1: Exatamente. É, é esse, isso é o profissional de saúde em geral, né? principalmente quem trabalha com cirurgias. Né? O dentista ele faz cirurgia em todas as áreas. Até abrir uma cavidade num dente para fazer uma restauração é uma cirurgia. Né? Então, é, é necessário né, treinamento. Né? Mas é, na implantodontia, Débora, é uma coisa que tem muito desenvolvimento. E isso, de ano em ano, tem coisa nova no mercado. Então, citando aí, vamos citar algumas coisinhas... Ah, Tirar sangue do paciente antes de fazer o implante e separar células específicas para colocar junto com o implante. Veja isso, isso é uma coisa nova. Né? Eu fui uma das primeiras pessoas que, que se habilitou no país nisso. A odontologia foi a primeira especialidade da área médica, então o médico ainda não é credenciado a fazer o uso de fibrina, né? e o dentista já é. Eu faço, às vezes, para colegas médicos em centro cirúrgico, porque eles não, não têm permissão ainda pelo Conselho de Medicina, mas nós temos, e quem fez a certificação disso dentro do Conselho Federal de Odontologia é uma colega nossa implantodontista. odontista. Né? Então, se veja, é uma especialidade que faz a gente estar tá à frente, realmente, na parte de desenvolvimento, de tecnologia. Outra coisa é, por exemplo, cirurgia guiada. Hoje, você faz implante né, através de um planejamento em software. Você faz um scan, escaneia a boca do paciente uma tomografia planejamento em software e tem um guia que te guia por completo na cirurgia ele 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 para a broca na altura ideal então até esse momento né exige aí é, possibilidades né de claro refinamento de técnica mas de é, aprofundar o seu conhecimento então a implantação permite isso né uma evolução Certo.
0: E professor, para a porcentagem mínima de implantes que não funcionam, quais os motivos? Por que acontece?
1: Bom, é, existem uma série de motivos que podem ocorrer, que são motivos que nem sempre quer dizer que o profissional não é um profissional habilitado. Muitas vezes ocorre uma certa contaminação no ambiente cirúrgico, né a saliva é um meio extremamente contaminado e muitas vezes você não consegue né isolar por completo a área. Mas, se a gente for pensar nos 2%, 3% que a gente tem de perda, eu sempre digo o seguinte, eu tenho. Pelo volume que eu tenho, eu sempre tenho. Se você pensar, faz mil implantes, né? Ou cem implantes e tem 2%, dois, dois de cem você vai, pode, pode acontecer de perder. Eu refaço a cirurgia. Tranquilamente, o meu paciente entende, porque eu tenho uma boa comunicação com ele. Ele sabe que tem total confiança na minha técnica. As empresas também têm confiança na minha técnica, porque sabem que eu tô tentando fazer da melhor maneira possível, e isso se diz respeito ao relacionamento, né, conforme você vai praticando, você vai adquirindo um certo grau de, 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 de segurança por todos. Então, quando eu perco o implante, eu refaço. E eu nunca tive que refazer mais do que uma vez. Então, o que eu perdi, eu refiz o implante, o meu paciente não paga mais nada por isso, porque a própria empresa me bonifica com o material, porque sabe que eu segui a técnica, e eu arco com as despesas de refazer o implante. Então, eu não tenho nenhum paciente que eu não consegui dentro, é claro, eu tenho pacientes que eu posso chegar e falar assim, não dá para fazer. Que você não tem a condição mínima para fazer. Mas a partir do momento que eu falo para ele, dá para fazer, eu não tenho nenhum paciente que eu não consigo entregar o, o trabalho, nem que eu leve um certo prazo para isso. Hum
0: incrível. E isso que você falou sobre ter uma relação boa e de confiança com o paciente é extremamente importante, né? Porque é um tratamento que ele não vai chegar e vai embora amanhã ou depois. Acaba que ele vai vir outras vezes, voltar ao consultório, fazer um acompanhamento. Então requer ainda mais proximidade, assim como na ortodontia também, não não é exclusivamente da implantodontia, mas é um tópico muito importante porque hoje em dia essas questões de relações interpessoais com profissionais da saúde são muito valiosas e são colocadas muito em prática e questionadas cada vez mais
1: né? eu vou te falar uma coisinha Débora é, formar implanto implantodontista técnico é fácil mas isso que você acabou de falar é o grande diferencial e por sinal um dos maiores diferenciais nossos na sanar a gente vai ensinar a pessoa não só a técnica mas o lado humano da relação humana, da re relação de confiabilidade. E isso é umas aulas que eu gosto até de ministrar, porque eu faço né, um complemento e isso é um quesito muito interessante para as pessoas que estão nos ouvindo. As no o nosso curso ele tem um material EAD, ou seja, ele aprende com aulas gravadas, ele tem um material em live, em aula ao vivo, ele tem um material escrito, onde a própria Sanar edita livro e manda o livro para o aluno e somado a tudo isso, ele tem a conversa que é direto ao ponto onde a gente passa a experiência nossa de bagagem nessa relação humana. E aí eu te digo que é um profissional formado por completo, de ele entender como ele tem que ter esse diálogo, essa comunicação. Porque quando a comunicação é perfeita, nada dá errado. Quando eu vejo um paciente onde a comunicação não está de uma maneira adequada, eu primeiro tenho que fazer ele entrar na mesma sintonia que eu estou para a gente conseguir evoluir. Não adianta a minha técnica de mais de 20 anos de experiência se é um paciente que não está propenso a isso. Então, a comunicação é o grande diferencial e os alunos sanar, tanto de ortodontia como de implantodontia, passam por essa complementação de saber como se comportar, de como entender o paciente e como se comunicar.
0: Excelente. Bom, professora, então a gente já vai caminhando aqui para a parte final do nosso bate-papo. Eu estou muito feliz em ter falado com você aqui nessa entrevista para o seu nosso primeiro episódio, né? o primeiro episódio onde a gente pôde convidar nós da pós-graduação. E quando eu falo nós, porque você como professor e coordenador técnico da pós-graduação, então a gente meio que está todo mundo junto, então é, é um prazer ter falado com vocês, ainda mais com a sua, com toda a sua experiência, com certeza esse episódio vai ser super útil para quem está aí nessa fase decisória, para quem está no num momento aí de algumas dúvidas, essa conversa com certeza vai ser super esclarecedora. É, então eu queria só pedir para quem, quem ouviu, quem gostou, deixar nas nossas redes sociais na Sanar.odontologia algumas é, Fala, sugestões e feedbacks para a gente saber o que, que a gente pode trazer aqui nos próximos episódios. E queria, antes de te agradecer, pedir para deixar uma mensagem aí para os profissionais que estão nessa fase de encorajamento para faz, fazer uma especialização ou não fazer uma especialização nesse momento que, que é tão diferente, né, para todo mundo que trabalha com saúde, porque tem a questão do contato. A pandemia colocou a gente aí numa situação de questionamento de todo, de todos os posicionamentos que a gente conhecia até então. Então, eu acho que é um momento é, importante de ouvir um conselho de alguém que tem tanta experiência para quem está nessa fase aí decisória.
1: É, Débora, primeiro eu queria agradecer o teu convite para esse primeiro evento. Fico muito feliz de ser convidado né para esse momento uh, de, de startar, né essa mentalidade na para os colegas os colegas que estão entrando para o mercado ou colegas mais antigos que tem o interesse de, de, de realmente renovar né de um momento de, de, de fazer uma coisa nova e com um critério né que possa estar tá realmente se sentindo feliz com aquilo que vai entrar então o que eu posso dizer para os colegas é o seguinte. Não adianta fazer por fazer. As coisas que a gente faz na nossa profissão exigem né, uh, um, um comprometimento. E eu digo, né, de, 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 assim, realmente, de coração, o que está sendo feito dentro da Sanar, primeiro que é um ambiente maravilhoso de relacionamento, todo mundo que eu tenho contato, né, pessoal de marketing, pessoal de diagramação de aula, pessoal de cinema para gravar aula, pessoal é, administrativo mostrando para a gente como a gente pode trabalhar ou não, além dos grandes professores que a gente tem dentro da Sanar, é dizer para todos que realmente a Sanar está comprometida em ensinar da maneira ah, moderna, atual e humana. É isso que a gente tem em mente. E que se eles têm interesse, se essas pessoas, se esses colegas têm interesse em evoluir, esse é o momento de estar tá buscando alguma coisa ou se aproximando que seja. Né? Eu falo que o casamento dá certo depois de um namoro. Sigam as nossas redes, observem as nossas aulas que a gente põe ao vivo, siga o YouTube, e aí devagarzinho vai ver que é sério o comprometimento que os professores têm dentro da Sanar. Então, o que, a gente, o que eu posso dizer para vocês é se aperfeiçoem, se especialize em pessoas que tenham a, o interesse em realmente de te ensinar e não só te dar um diploma, realmente pôr vocês no mercado. É essa a mensagem que eu deixo para eles.
0: Excelente, professor. Então, muito, muito obrigada pela sua... Sei que a sua agenda aí é cheia não só de atendimentos, né, porque a Sanar sempre procura trazer professores que têm uma vida na prática mesmo da odontologia muito ativa, então quando você não está dando aula, está atendendo. Então, eu queria te agradecer por esse tempo aqui com a gente. Eu espero que esse nosso papo tenha sido útil para muita gente. E quero agradecer também... É... A todo mundo da Sanar Saúde Pós, o pessoal que trabalha nas, nas pautas, a coordenadora, a professora Josenita, é, o pessoal do marketing, o pessoal do comercial também, que está todo mundo online e procurando fazer um atendimento de excelência para esses alunos, né mostrar os nossos diferenciais e, e trazer mais pessoas para se especializar. É, e para quem ouviu, eu quero convidar vocês a seguirem o podcast da Sanar Saúde, compartilhar com outros profissionais e marcar amigos que, que desejam seguir nessa área e tem algum tipo de dúvida. Então, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora e espero que a gente se encontre em breve e que vocês curtam muito esse podcast porque é preparado com muito carinho e com profissionais de excelência.
1: Obrigado, Débora. Até uma próxima, sempre à disposição. Obrigada, tchau.
0: Sigam o podcast da Sanar Saúde, compartilhe esse conteúdo com os outros colegas de profissão e marquem amigos que trabalham na área da saúde. A gente tem sempre um episódio novo e com convidados e temas super especiais. A gente se fala em breve.